1: Olá, saudações fraternas a você que nos acompanha no Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Satisfação imensa, satisfação, Lu, Luziane Bahia, estamos aqui dividindo a responsabilidade do trabalho e damos as boas-vindas às nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Tinum, que é do grupo de estudo Sul dos Espíritas, e aos nossos convidados de hoje, Calcide Sarroriz, que é coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO, e a Ana Maria Becker, trabalhadora do Centro Espírita Caridade, de Santana do Livramento, e também do Centro Espírita Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos.
0: Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos a esse estudo. Cumprimentamos a todos vocês que estão aí chegando, já deixando as suas mensagens, Esses nomes que a cada quinta-feira aqui vai se cumprimentando, trazendo perguntas, comentários, isso é muito bom. Cumprimentamos a você, querido Carlos Campetti. Estarmos aqui juntos é uma alegria para o nosso coração. E os queridos convidados, Calci, Ana, as queridas amigas, intérpretes para a Libra, é uma alegria estar com todos vocês. Hoje nós vamos completar o estudo do quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, se não nascer de novo. Nós estávamos nos comentários a respeito desse capítulo na semana passada e hoje adentramos as instruções dos Espíritos, que tem dois títulos, Limites da Encarnação e Necessidade da Encarnação. E para iniciarmos o nosso estudo, vamos perguntar ao Calci, referente a este item 24, que tem por título Limites da Encarnação, o que afirma o Espírito São Luís, Calci, no que respeita ao corpo físico e ao perispírito? Respondendo a indagação de Kardec, quais os limites da encarnação?
2: Uma boa noite a todos, muita paz, minha irmãzinha Luziane Bahia, dobre companheiro Carlos Campetti, Ana Maria Becker, as irmãzinhas mestres aí das Libras, e os companheiros que nos assistem nesse estudo do Evangelho. Irmãzinha Luciane, para a gente poder compreender bem uma resposta, a gente tem que compreender bem a pergunta. Kardec pergunta a respeito dos limites da encarnação. O que Kardec está querendo dizer com isso? O que ele visava alcançar com esta com esta pergunta? Como a gente participa de grupos de estudos já há bastante tempo e tal, é, já ouvi certa feita em comentários de grupos de estudo, né, alguém considerar que Kardec estava querendo saber assim? Quantas vezes o Espírito pode encarnar em determinado planeta? Quais são os limites da encarnação? Limite aí seria com o seguinte entendimento. Você não pode reencarnar mais ali porque já estourou o número de encarnações. Então, a gente tem que entender a pergunta. Quando a gente entende a pergunta, aí fica fácil a gente verificar a resposta genial que os Espíritos dão. Quando Kardec pergunta sobre o limite da encarnação, ele está querendo se referir ao fato de que o Espírito sempre está envolvido pela matéria. Aliás, no livro dos Médiuns, no item 55, a gente encontra a informação de que, por mais depurado que seja o Espírito, ele está sempre envolto pela matéria. E isso é lógico, porque a matéria é um instrumento do Espírito. Ou seja, o Espírito tem sempre matéria. De um modo, então, que Kardec está querendo dizer até que ponto a gente pode considerar se o Espírito está encarnado ou se realmente está desencarnado. Isso é o limite da encarnação. Porque há Espíritos tão materializados, mas tão materializados, que é como se estivessem encarnados. E aí a pergunta que ele faz e a resposta que os Espíritos caminham em falar que, à medida que o espírito evolui, o corpo também vai se depurando. É muito fácil a gente observar. No tempo das cavernas, o corpo que nós utilizávamos era muito bruto. Hoje ainda tem alguns resquícios. né? Unha que servia de garra para arranhar, para ferir. Hoje nós temos. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o corpo também vai evoluindo. De modo que o espírito chega num momento, aí, objetivando o um ponto que você está. É, que você indagou a respeito do corpo. O corpo vai se depurando até que chega a se confundir com o corpo material com o corpo espiritual, que é o perispírito. E o perispírito também, por sua vez, também vai se depurando. Tem gente que imagina que o espírito puro não tem perispírito. Quando você encontrar isso escrito em algum lugar, entenda, é é um modo de dizer. Porque o espírito tem sempre o seu corpo espiritual. Agora, Esse corpo, às vezes, é tão evoluído, tão rarefeito, que quase que se confunde com o Espírito. Então, esses são os limites que aí São Luís ou o rei da França, Luís IX, coloca para a gente a respeito dessa magnífica questão que eu acho que dá até um seminário, essa pergunta e a e, e os pontos que a gente pode buscar recheando.
1: Excelente, Calci. E ainda dentro desse item, Ana, 24, é, a gente encontra ali o que afirma São Luís quando a encarna, as, a, quanto às encarnações, tal como na Terra, e quanto à felicidade na erraticidade.
3: Então, muito boa noite, Carlos, boa noite, Lu, boa noite, Calcias, as meninas aí que estão fazendo a interpretação para Libras e todo o pessoal que está nos assistindo agora e que vai ainda nos assistir depois. Né? Uma alegria estar com vocês, aprendendo, estudando, trocando, né? compartilhando e falando dessas coisas mais elevadas que nos, nos elevam a alma né? e aquecem o nosso coração. Mas então, né, Carlos, quanto a essa questão do que, que o São Luís fala em relação a encarnações tal como na Terra, e quanto a felicidade, né? São duas, são duas questões em uma aí que a gente tem, são dois pontos a serem considerados aqui. E aí se a gente vai direto na resposta de São Luís, é, é outra questão que a gente precisa contextualizar, ele está uh, comparando, ele está perguntando a respeito de encarnações efetuadas em mundos como a Terra, né? Como elas a- acontecem num mundo como o nosso? Essa primeira questão, né? esse primeiro ponto aí. E aí, a gente, buscando a auxílio aí do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item, antes, no capítulo 2. Capítulo terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente vai ver que existem diferentes também tipos de mundos, em em diferentes globos que nós podemos reencarnar. Então, a gente tem os mundos primitivos, que basicamente, mais primitivos, vamos dizer assim, mais inferiores, mais próximos da animalidade, mais próximos das das nossas experiências primeiras, né? da nossa infância espiritual, da nossa adolescência espiritual, né? que são os mundos primitivos mesmo, mundos de provas e expiações, assim como na Terra. E a gente tem os mundos de regeneração, que já são mundos de transição entre esses mundos mais animalizados, e os mundos superiores, que são mundos de celestes ou divinos, enfim. E aí, então, na Terra, um mundo de provas e expiações, mais perto da animalidade nós estamos, né? Não precisa a gente falar muito do que é a experiência aqui na Terra. A gente conhece de perto as dores que nós enfrentamos, as imperfeições que nós carregamos, não é verdade? Então... São Luís nos diz que encarnações como são as da Terra, elas são encarnações relacionadas a mundos inferiores, em que a gente anda a braços aí com uh, tudo aquilo que de mal a gente ainda cultua em nós, né? com essa ausência do bem ou com essa dificuldade em fazer brilhar a nossa luz. Que Jesus diz que nós temos e nós realmente temos, mas ainda temos carregamos por conta das nossas imperfeições, por conta da nossa inexperiência e maturidade, é, por conta das paixões que a gente carrega. A gente tem essa proximidade com os sentimentos mais instintivos e mais primitivos em mundos assim. Então é mais difícil se é, nós somos mais materializados. Ainda não fizemos ou estamos em vias de desenvolvendo-nos chegar nesse processo que o Calci estava falando de evolução, de purificação, né? de espiritualização, eterização do do corpo físico. Então, nosso corpo é muito mais material, né? está sujeito também a mais doenças, está sujeito a mais dificuldades, né, tá sujeito a todas as dores que a gente enfrenta, desde as coisas mais materiais mesmo, até as questões de conflitos que a gente vivencia no nosso mundo. Então, do ponto de vista material, a encarnação é num corpo mais grosseiro, um corpo ainda muito próximo da animalidade que enfrenta, uh, vamos dizer assim, todas as, as dores que a gente conhece bem de pertinho, né? As enfermidades e as questões. Então, a gente tem esse primeiro ponto, né? Então, isso está em relação ao nosso grau de adiantamento. E aí ele vai. A outra questão que o Carlos falou, me ajuda aí, Carlos, a felicidade na erraticidade, é isso? Isso. Então, na erraticidade, o que é erraticidade? Vamos situar, né? A erraticidade é o período entre vidas. É um momento em que nós, espíritos, estamos lá na espiritualidade, né, no mundo espiritual, nessa outra dimensão, né, aguardando para um retorno ao corpo físico. Isso não tem nada a ver com o nível evolutivo, porque lá, lá na erraticidade, é espírito de todos os níveis. Né? Há espíritos mais adiantados, menos adiantados, enquanto ainda estão sujeitos à reencarnação, e a gente vai falar sobre isso, a gente si, está na erraticidade. Claro que os espíritos puros não estão mais sujeitos à reencarnação, não estão mais obrigados. De erraticidade é esse momento, né? Errantes somos nós enquanto estamos lá aguardando para voltar. E nesse período, nesse intervalo, a gente vai ser mais ou menos feliz conforme o nosso nível de desmaterialização, que é isso que o o São Luís coloca, né? O que é esse nível de desmaterialização? O quanto nós conseguirmos depurar-nos, né? Através de um trabalho pessoal, durante as nossas existências físicas, né? Através desse trabalho persistente, conseguir ir superando as nossas dificuldades, das nossas limitações e com isso naturalmente o nosso perispírito vai se tornando mais diáfano, né, mais etéreo como o Calci trouxe. E aí a gente pode perceber né, uh, a respeito disso a questão 231 do livro dos espíritos que ele fala exatamente isso, quem quiser vai lá e, e consulta né? a gente sofre na erraticidade por conta das nossas imperfeições no Código Penal da Vida Futura, que está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, é fantástico, né? Eu sugiro que quem tiver a oportunidade de ler, leia. O item 2, o segundo do, do Código Penal da Vida Futura, ele fala que a completa felicidade preenche a perfeição, isto é, a purificação completa do Espírito. Com então, toda a imperfeição, ainda nos causa dor, nos causa sofrimento. E a gente sabe disso, né? Quanto mais egoístas, quanto mais invejosos, quanto mais conflitos, ainda que supostamente de boa vontade, né? A gente alimente, ainda que de boa intenção, às vezes a gente alimenta conflitos, a gente sofre com eles e sofre as consequências disso. Então, basicamente isso. É outra coisa, né? Como o Calci disse. A gente pode falar muito sobre isso. Né? É um assunto muito interessante.
0: Muito bom, Ana. Obrigada pelos esclarecimentos. Aqui no chat nós encontramos irmãos queridos de Tocantins, da Bahia, de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul e de fora do nosso país, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos, e essa é a oportunidade aqui que nós temos de fazermos perguntas, comentários, para esses nossos queridos convidados que são tão estudiosos e tão didáticos nas suas respostas. Calci, antes da gente fazer a próxima pergunta, tem uma pergunta da Flávia Silveira, que diz assim, então, quanto mais evoluído, mais sutil é o corpo espiritual, ou seja, o
2: perispírito? Perfeitamente. Exatamente, é é isso mesmo. A Flávia Silveira concluiu com com absoluta certeza. Tanto o corpo material vai ficando menos materializado, menos robusto, menos bruto, assim também quanto o perispírito vai ficando cada vez mais Diáfano, o corpo, quando o corpo se equipara ao perispírito, chega a se confundir com o perispírito, penso que aí não haja mais necessidade de encarnação. O espírito pode continuar a sua trajetória evolutiva no no plano espiritual mas também o perispírito, que é matéria. Pega lá o livro dos Espíritos, questão 257. O perispírito é composto de fluido vital, matéria e eletricidade. Ele ele faz parte desses elementos. Então, o perispírito também vai evoluindo de maneira que concluímos, chegue a a se confundir com o próprio espírito. Esse é o estado dos espíritos que são chamados de espíritos puros, aqueles que têm em volta de si a mais etérea das matérias, que é o instrumento dele.
0: Então, seguindo aqui, Calci, excelente o seu comentário, sua resposta. Nós temos aqui no item 25, ainda das instruções dos espíritos, já entrando na necessidade da encarnação, um questionamento. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la?
2: Que beleza de questão, né? remete também ao Livro dos Espíritos, questão 132. É por isso que as obras básicas, o Livro dos Espíritos está desdobrado nas demais obras básicas. Então, Kardec não poderia colocar tudo no Livro dos Espíritos, senão teria um tamanho imenso. Então, ele ele tratou a coisa como... o, o professor da, da melhor didática. Ele deu uma pílulazinha para a gente, ele deu um gostinho para a gente, para a gente procurar o resto. Então, na questão 132, qual é, qual é o objetivo da encarnação? O objetivo do Espírito encarnar é atingir a perfeição. Deus nos cria simples e ignorantes e estabelece a meta de um dia nós sermos Espíritos puros. Todos, todos. É um, é um pensamento extraordinário. Mas ele complementa lá. Para uns, é expiação. sim pelo modo da pessoa é, é, ter que repetir, isso é uma expiação, ter que repetir sempre a mesma a Aquelas mesmas provas e tal, acaba sendo expiação. Mas a pergunta que Allan Kardec faz, se é um castigo, ele também está é, remetendo a antigo pensamento, a escolas de pensamento é, gnóstica, o gnosticismo e até mesmo os docetistas, que que diziam, que pregam que a reencarnação é um castigo. O espírito não precisa reencarnar, ele fica no plano espiritual e faz a sua evolução no plano espiritual. Se comete algum deslize grave, concluímos, então ele é obrigado a viver Na matéria, é uma escola de pensamento respeitável que nos leva a pensar muito a respeito. Os gnósticos diziam, para explicar a vida, os gnósticos diziam de uma maneira simplificada que um demiurgo, um um deus inferior, né, pegou os espíritos por um motivo qualquer talvez por punição dos erros, e colocou-os na matéria. E eles devem conhecer a sua origem para poder retornar. Então Kardec, quando faz a pergunta, ele está envolvendo aí informações de escolas é, ponderosas, que tinham opiniões é, fortes a respeito dessa questão, se a encarnação é castigo ou não. Mas a questão 132, lá no Livro dos Espíritos, já matou a questão no início, explicando que o objetivo é atingir a perfeição.
1: Muito bem, Calci. Nós temos um comentário de Lucas Canavarros 21 e 44, Ele diz, acho que os mundos primitivos seriam a infância do Espírito, no período de transição, de provas e expiação para a regeneração. Começamos a aprender a ler a lei divina. Estamos nos alfabetizando espiritualmente. Aqui é um resumo, né? De fato, a gente vai progredindo, passando pelos diferentes mundos, até alcançar né, o o aperfeiçoamento. Está correto.
2: Lembra?
1: Oi? Oi? Desculpa, Carlos. Pode falar que
2: Lembrando só que sempre há transição na passagem de um mundo primitivo para mundo de expiação em prova, de um mundo de expiação em prova para mundo regenerado, de um mundo regenerado para mundo de todo, de mundo de todo para mundo celeste. Sempre há a transição e a gente vê a a imensa misericórdia de Deus, que não força, não obriga a gente a dar um pulo que a gente não consegue dar ele bota um degrauzinho. A transição é isso, é o oferecimento de um degrau que a gente pode fazendo com um pouco de esforço tal, e tal e acessar os mundos que o companheiro aí colocou para a gente.
1: Muito bem. O Felipe Jonathan Rangel, às 21h42. Boa noite, entendo que em palavras que podemos bem entender é A encarnação nos serve assim como uma escola para todos. Não ter limites de encarnação é o mesmo que sempre buscar conhecimento e evolução. E aí ele arremata dizendo, não temos temos isso acontecendo aqui com pessoas de várias idades? Então, quer comentar um pouquinho, Ana? Deu para entender a, a questão? Será que de fato... não há limite da encarnação que seria a mesma coisa que dizer que a gente está sempre buscando evolução, conhecimento e evolução?
3: Isso depende da questão de de interpretação, né? A gente pode falar assim também, né? É claro que a questão específica ali que que foi colocada no no evangelho se referia a limites específicos. Precisos e imprecisos em relação ao perispírito e corpo físico, né? Em que momento isso acontecia. Mas a gente também pode, né, num sentido mais amplo, interpretar dessa maneira: a encarnação serve como uma escola, serve como hospital, né? Como é uma oportunidade de a gente crescer, de aprender, de se curar, né? de se trabalhar e de progredir. Então, nesse sentido, a gente pode entender exatamente assim. A gente, essa busca, essa necessidade do conhecimento, da evolução, é algo intrínseco do ser humano. Né? Porque a gente está sujeito à lei do progresso. E, e isso vai nos levar fatalmente um dia a chegarmos à a, a, a meta final, que é a perfeição. Isso acontece aqui Acontece no mundo espiritual, acontece em outros mundos o tempo todo, né? Que nós estamos em constante contato, aperfeiçoamento e crescimento.
1: Muito bem, Ana. Então, ainda no item 25, os espíritos podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação? Como, por quê?
3: Essa é uma pegadinha, né, Carlos? Porque, num primeiro momento, a gente pode responder que não, né? Porque chega um momento em que a gente vai ser obrigado a reencarnar. Mas não é isso que que São Luís estava querendo dizer aqui, né? Então, o que que ele fala? Que aqueles espíritos que usam mal, essa expressão, a liberdade que que a gente tem, usam mal o seu livre-arbítrio, ou apenas ainda não são capazes de estar em conexão com Deus mesmo, né? com os desígnios divinos e fazer de acordo com as leis divinas, esses vão retardar a marcha. E aí, nesse sentido, vão prolongar indefinidamente a necessidade de retornar ao corpo físico. Por quê? Porque Porque o Calci colocou muito bem, uma coisa é encarnar, né? estar encarnado no corpo físico que a a gente não pode evoluir só no mundo espiritual, a gente precisa encarnar para estar aqui. E a reencarnação é retornar tantas vezes, quantas forem necessárias, para que a marcha da evolução siga o seu rumo e a gente chegue lá no estágio de espírito puro. Então, encarnação e reencarnação como uma necessidade evolutiva. né? Como, vamos dizer assim, agentes que vão nos proporcionar a, 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 e nos encaminharmos de acordo com a lei do progresso. E vão fazer com que a gente progrida. Porque esse conceito de indefinido, né? indefinidamente, se a gente for pegar lá no dicionário, e aí eu me socorri do dicionário online de português, né? não é nem o Aurélio, mas foi o online, é algo que não pode ser delimitado. E aqui ele não está usando... No sentido de infinitamente, né? Ele não está dizendo prolongar para sempre. Ele está dizendo prolongar por um tempo que a gente não sabe quanto. Por muito tempo. Então é possível sim. E aí a gente tem lá de novo, no e inferno, Código Penal da Vida Futura, né? Hoje a gente vai procurar bastante esse, esse livro. O, o décimo nono item né? uh, está escrito assim. Como o espírito tem sempre o livre arbítrio, o, es- o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. E nesse estado, ele pode persistir anos e séculos. Então, tanto no mundo espiritual, quanto o que vai fazer com que a gente tenha necessidade de retornar. A gente precisa desenvolver em nós essa vontade de de mudança, e mudança antenada, vamos dizer assim, conectada com as leis divinas. Às vezes, isso só acontece quando nos surge o sofrimento, quando vem a dor, porque a gente vai sofrendo as consequências daquilo que a gente. Faz, né? A lei de ação e reação. Nós fazemos uma. tomamos atitudes e aquilo ali tem consequências. É o preço que a gente vai ter que pagar. E aí, com isso, né, estando submetidos a essas consequências, tendo que encarar aquilo que a gente fez e, e tudo que traz, a gente, uma hora, cansa de tanta dor. E aí, a gente vai mudar. Mas quanto tempo vai levar? E gente, depende de nós. E a gente pode prolongar indefinidamente.
1: Ah, Lu, só um minutinho. É, eu queria só ler um trechinho aqui desse, desse item, antes a gente passar para frente. Aqui diz assim, os que desempenham, são palavras de São Luís, os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente, as pri- os primeiros graus da iniciação e o mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Combinando com a questão 115, e 115A do Livro dos Espíritos, os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. E aí ele continua, os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha E tal seja a obstinação que demonstre, como a Ana estava falando, eles podem prolongar, então, indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando, então, se torna um castigo. Porque, diante da oportunidade, não aproveita. É rebelde. Então, acaba sofrendo em função disso, não é? Bom... Não estou falando dos outros, estou me incluindo. É
3: só, Ana, diga, por favor a gente perceber que, que está em nós, né? Uhum. E que por mais que a gente use essa expressão castigo, é, não é um castigo real, é como a pessoa sente. É isso. Então, o espírito sente-se castigado, né? Eu, Eu contrário a lei, né? A questão da
1: consciência. Uhum.
3: Mas não é que de fato seja, porque é simples, né? Se eu quebrar, por exemplo, uma janela de vidro com a minha mão, o que vai acontecer? Eu vou me machucar, eu vou me cortar, dependendo do do ferimento vai ser terrível, né? Dependendo da profundidade, isso vai demorar muito tempo para curar e eu vou ficar impedida de uma série de coisas. Foi um castigo? É a consequência de uma ação que eu fiz. Então, a gente precisa uh, dar essa ampliada de olhar sempre que a gente fala a palavra castigo. Não é um castigo real, é a forma como eu percebo. Né? Uh, o Calci trouxe muito bem essa questão de que, claro, Kardec usava essas expressões porque eram expressões em voga na época, né? Então, ajudou ele naquele momento, mas a gente pode fazer esse, esse entendimento maior, essa ampliação da visão em relação a isso, né? E a gente vai lembrando, como o Calci bem
0: destacou, o objetivo da encarnação que está lá na questão 132. A gente vai percebendo que o objetivo é alcançar essa felicidade, é compreender o amor, é amadurecer em relação a esse sentimento. E assim a gente vai aprendendo a viver e a relacionar-se. Calci, antes da gente passar para outra pergunta, tem dois questionamentos aqui, porque todas as vezes que a gente vai falando de reencarnação, é muito comum falar do esquecimento também. E aí tem duas perguntas sobre o esquecimento, eu queria ver se a gente pode trazê-las, assim, juntas, para ver a abordagem pode ser trazida aqui nesse momento. Uma é da Larissa Cristina Carneiro Ribeiro, às 21h47, ela colocou assim, se estudamos no plano espiritual para nos aperfeiçoar, qual o sentido de esquecer tudo quando reencarnados? Então essa é uma questão, do um esquecimento. E a outra é da Claudine, às 21h56, que pergunta assim, os espíritos mais evoluídos quando encarnam, também têm esquecimento de suas encarnações passadas? Então uma acerca do aprendizado e outra dos espíritos mais evoluídos. E aí, Calcinha?
2: Uma beleza de, de indagação, Larissa, né, Cristina, você, Larissa, está fazendo a mesma pergunta que o Leonardo Boff faz em uma das suas obras. Eu não me recordo qual delas. É... Por que, que eu não lembro da, da vida passada? Porque não é útil. Espírito superior lembra, porque já se superou. Nós temos a benção de termos apagado da nossa memória, porque coisa boa nós não fizemos e a lembrança iria nos prejudicar enormemente ou o sentimento de culpa ou a revolta contra alguém ou contra alguma coisa. Como é que pai e filho, dois espíritos inimigos, iriam se reencontrar como pai e filho? como chefe e subordinado, como vizinho, como é que a gente poderia? Então, a a espiritualidade, por imensa misericórdia, é sempre a misericórdia de Deus funcionando. Apaga da nossa memória para que a lembrança é ruim e ela não, não vai nos fazer bem. Agora, O Espírito Superior, que já consegue olhar para as suas mazelas que cometeram em séculos ou milênios atrás, e ele já consegue olhar como uma forma de ele aprender e ter resgatado e ter evoluído, esse já consegue se lembrar. Então, nós não lembramos, a gente evolui, porque é assim, Larissa, a gente volta para casa, né? porque nós não somos daqui, não. Nós somos espíritos com uma vivência transitória, episódica. Espero que dure muito, mas é episódica, é passageira. A gente volta para casa, volta para o plano espiritual. Lá a gente revê as coisas e tal, faz projeções, faz promessas, e tomamos novo ânimo e tal, reencarnamos no mesmo ponto que nós deixamos aqui embaixo. É é aquele pacote que que a gente esqueceu em algum lugar que a gente tem que voltar lá para buscar. Então, a gente sempre volta no antigo pacotinho e precisamos resgatar... Já temos intuições, o conhecimento, o plano espiritual nos proporciona intuições, possibilidade de receber maior ajuda, porque senão alguém poderá imaginar... Para que eu evoluo, então, no plano espiritual? Se eu vou voltar para o mesmo ponto. A gente tem grandes amigos, a gente tem intuição, a consciência está desperta, a consciência fala mais alto, olha... Toma cuidado que você já fracassou na outra, nisso aqui, presta atenção. Então, o conhecimento serve para nos trazer estímulos para que nós não erramos mais e possamos progredir. O Espírito Superior olha para o passado como nós, adultos, olhamos para as nossas questões quando era criança. Aquele menino que roubou a bolinha de gude, que quebrou o nosso peão, e tal, a gente já olha com com naturalidade. É isso. É
0: interessante, é interessante, Calci, porque aqui mesmo na própria existência tem coisas que a gente às vezes quer esquecer, né? não quer nem lembrar, não quer nem trazer. Imagina de uma outra existência, com outra roupagem, uma outra história. Obrigada, Calci, pelos esclarecimentos. Ana, você estava falando sobre a erraticidade e aí o Cláudio Alberton, às 21h48, fez o seguinte questionamento. Na erraticidade, podem conviver espíritos de graus de evolução e depuração diferentes?
3: Tanto podem, Cláudio, quanto convivem. né? Na verdade, isso é absolutamente comum e a gente tem exemplos inúmeros dentro da literatura espírita. Se a gente pegar as obras de André Luiz, por exemplo, né, a gente vai ver aqueles trabalhadores no mundo espiritual que já atingiram um certo nível evolutivo, ainda com necessidade de reencarnar, né? que ainda trazem as suas questões, mas que já estão equilibrados, né? que já estão se sentindo em condições de oferecer auxílio, e trabalho de auxílio nas regiões mais inferiores do mundo espiritual, socorrendo irmãos, amparando os desvalidos, né? trazendo conforto, oferecendo diferentes tipos de auxílio lá em vários locais, em várias regiões, né? A gente fala locais, mas a gente sabe que são regiões no campo mental, muitas vezes, né? Então, a gente percebe esse intercâmbio porque Deus é amor, né? Nós estamos aí para nos auxiliar, não é uma espiritualidade estanque, separada, em que não há interação, A gente tem esse trabalho e essa proposta de educação dos nossos sentimentos. E para isso a gente precisa estar em contato. Então a gente está em contato com iguais e a gente está em contato com o diferente. E a gente cresce, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, é com o diferente. Porque é o diferente que traz para mim aquilo que eu preciso observar. o diferente às vezes me mostra aquilo que eu preciso aprender, muitas vezes me traz lições, porque para Deus não há ninguém melhor nem pior, nós todos somos iguais, ainda que estejamos em estágios evolutivos diferentes, nós não somos melhores nem piores. Aqueles que já estão lá na frente, no caminho evolutivo, eles apenas têm um tempo mais de aprendizagem na frente. Já fizeram, já, já deram passos que um dia a gente vai dar e que aqueles que estão na retaguarda também darão. Então, não há ninguém melhor nem pior. Há espíritos que já têm uma caminhada e que nessa caminhada podem amparar, auxiliar aqueles que, que ainda não fizeram essa mesma caminhada, né? E isso tá cheio, graças a Deus, né? Nós também recebemos o amparo desses irmãos que estão à frente de nós. E muitas vezes nós também somos instrumento de auxílio, às vezes até sem perceber. E às vezes nós somos auxiliados por espíritos de diferentes categorias, porque não há aquele que não possa fazer o bem ainda que ele não esteja
0: bem. Né? Verdade, Ana, excelente. Calci, nesse comentário, nesse, nessas instruções dos espíritos, necessidade da encarnação, no item 26 a gente encontra uma nota em que o nosso codificador faz uma comparação. Necessidade e utilidade das reencarnações com o quê, Calci?
2: A gente verifica, eu estava olhando aqui, o item 26, a, a gente verifica a didática de Allan Kardec. Não é? Porque ele traz para nós assim, do jeito que a gente possa entender a coisa. Então, ele faz a comparação a uma escola. uma escola. Ninguém chega na faculdade, no, no curso de pós-graduação, no doutorado, hoje já tem até pós-doutorado, ninguém chega a a esses patamares sem passar pelo banco escolar. Lá, no meu tempo, era chamado de primário, né? o ensino fundamental. né? Ninguém, todo mundo começou por lá. Todos os espíritos passam, são criados simples e ignorantes. Agora, Aquele que estaciona. E é a comparação que Allan Kardec faz como uma escola. Você imagina a a frustração que fica uma, uma pessoa, um aluno, que vê os colegas passando de ano e ele repetindo o ano. Os colegas passam de ano e ele repete o ano. Daqui a pouco ele está com... 15, 16 anos, e os coleguinhas dele são pessoas de 6 anos, 7 anos, 8 anos, e ele está ali repetindo, são é um sofrimento para ele. Então, Allan Kardec faz essa comparação mostrando que a, a, o sofrimento não está na. na na própria escola, e, no caso, na escola da vida, no aprendizado que a gente é é submetido, mas na repercussão, a, a, a repetição que a gente mesmo cria para a gente mesmo, ficar marchando no mesmo ponto, no mesmo ponto. Então, vale a pena ler o item 26 para verificar essa comparação que Allan Kardec faz que é muito didática, muito instrutiva.
1: Excelente, Calci. Nós temos uma pergunta aqui, Ana, da Leninha, Rezende, Clóquias, 21 h 48. É, vamos ver se a gente entende essa pergunta. Quanto tempo demora o um espírito chegar no plano espiritual? Será depois da desencarnação? Porque eu acho que faltou um complemento aqui. Vamos considerar que seja, né? Desencarnou, leva tempo para chegar no mundo espiritual?
3: É, é, realmente ficou difícil de entender exatamente o que que, o que que a Leninha tá querendo dizer, se ela quiser até escrever mais alguma coisa aí para nós, para ajudar, mas vamos ver se a gente consegue. Ah, sim, ela disse que sim, desencarnou para chegar no plano espiritual. O plano espiritual e o plano físico, eles estão interconectados, né? Então... Essa, e, e o tempo é uma coisa muito relativa, né? Essa questão de tempo é uma coisa da Terra. O que, que o tempo ele serve para marcar a, a passagem né, do tempo, a passagem dos anos, para a gente ter uma contagem, mas ela está relacionada à existência material no corpo físico, plano espiritual ou fora, né? Vamos dizer assim da matéria as coisas não se desenrolam da mesma forma. E para nós é bem difícil de entender, né? Porque a gente está muito identificado com o o plano físico, com o corpo físico e com as coisas aqui da Terra. Mas a gente percebe essa interconexão e essa inter-relação entre esses dois estágios, porque pela nossa natureza, e agora eu não lembro qual é a questão do livro dos Espíritos que fala isso, né? Vou pedir ajuda para os universitários aqui presentes. Mas pela nossa natureza de espíritos encarnados, nós participamos dessas duas naturezas, dessas duas realidades. Porque nós somos espírito e nós somos matéria. Então nós participamos da realidade do mundo espiritual e do mundo físico. Quando a gente dorme, a gente entra em contato com essas realidades espirituais. Podemos entrar em contato com as nossas realidades espirituais. E quando a gente está acordado, a gente pode a maior parte do tempo estar em contato aqui, mas a gente sofre influências, porque nós somos seres espirituais, em essência. Então, quando nós desencarnamos, nós não precisamos chegar no plano espiritual, porque nós estamos no plano espiritual, né? A gente nunca deixou completamente esse plano espiritual, se a gente pode entender assim, né? Então, a gente já está num outro nível vibratório, a gente pode ter acesso a, a vamos dizer assim, a espiritualidade, ou para enxergar os espíritos de acordo com a nossa desmaterialização, se é que a gente pode dizer assim, não é? De acordo com o nosso nível de entendimento, de evolução. Quanto mais materializado nós formos, quanto mais ligados às questões aqui da Terra, Mais difícil é para nós, enquanto espíritos, nos reconhecermos no mundo espiritual. Então talvez seja essa questão relacionada ao nosso reconhecimento de estarmos desencarnados. Isso vai variar de espírito para espírito. Vai variar de acordo com o nível de entendimento. Vai variar de acordo também com o merecimento de cada um. né? Com, Com as ligações que cada um desenvolve. Mas é sempre importante a gente saber que em nenhum momento a gente está desamparado. Porque os benfeitores amigos, né? Nosso anjo da guarda, aqueles familiares queridos que têm interesse no nosso bem, estão prontos a nos ajudar desde que nós estejamos em condições de percebê-los. Às vezes, né, não acontece esses encontros ou essa percepção... Não é por falta de amparo. É porque nós não estamos em condições de perceber esse amparo na sua realidade, na sua totalidade. Ele está ali. Não sei, não, não sei dizer se eu cheguei a, a conseguir responder, Leninha, a tua questão. Né? Ah, a Leninha está dizendo aqui que a filha Renata desencarnou em janeiro. Né? Agora a gente entende um pouco mais a preocupação com essa questão.
1: E tem um Minha... complemento. Tem um complemento. Ela pergunta se ela chora demais, se ela pode atrapalhá-la.
3: Meninha, não tem como a gente não chorar diante da desencarnação de alguém que a gente ama. Imagina uma filha, né? eu também sou mãe. Então, diante de uma mãe e da dor de uma mãe, a gente não tem palavras né, para dizer... Uh, o que a gente pode dizer é que o quanto antes a gente conseguir se resignar, né? reconhecer que há forças maiores do que nós, que regem os destinos das criaturas humanas, né, e que quando chega esse momento, e é um momento difícil de despedida, a gente só pode dizer sim, porque não há mais nada que a gente possa fazer. E nesse momento procurar forças para entregar essa filha ao pai, né? devolvê-la porque ela continua existindo no mundo espiritual. né? E lá nesse lugar né, ela está sendo amparada e a família espiritual continua existindo. Então quantos queridos nossos que já desencarnaram antes de nós Queridos de outras existências que estão lá prontos para receber. Então, a gente é é o momento mais doloroso e mais difícil para uma mãe. Esse momento de entrega e de despedida. Se dê o seu tempo. Se dê o seu tempo. né? E sinta-se abraçada por nós. Sinta-se abraçada por nós. E a força da oração,
0: não é, Ana? A força Sim. da oração, que é indiscutível que é bem eficaz. É, Calci, tem duas perguntas aqui, da Guiar Morzelli, às 21h49 e às 21h58. Ele diz assim, primeiramente, pode existir um espírito doente, químico mais genial, como Vinícius Moraes, que possa nos levar ao bem e ao mal? Mas aí, logo abaixo, ele traz uma outra, um outro questionamento, 21 e 58. Espíritos de almas geniais, ao exemplo de Nietzsche e Vinícius de Moraes, seriam espíritos impuros?
2: Uma, uma bela indagação, companheira Guiar. A gente imagina que a, a evolução humana seja um ponto. Oh, a pessoa está nesse ponto. Ponto evolutivo. Não é assim. A nossa evolução é uma bitola. Nós temos o nosso ponto superior e temos o nosso ponto inferior, e a gente transita ali dentro. Podemos dar um exemplo muito muito tranquilo, que, que esclarece bem. Por exemplo, todos nós aqui somos capazes de orar, sim, de sintonizar com Jesus, e de desejar paz para o mundo? Sim, é um exemplo de, da bitola superior do, da nossa evolução. Mas nós também somos capazes de xingar alguém que bate no nosso carro. Não é? É. A gente ficar nervoso porque alguém nos causou um prejuízo. Não é? É. Então, Vinícius de Moraes, Nietzsche e tantos mais Eles estão dentro da sua bitola. São capazes de poesias lindas. Gostam do Vinícius de Moraes. Os poemas dele são geniais. Mas tem o lado dele em que ele ainda precisa progredir, melhorar, avançar, como todos nós. Não é pelo fato, e no caso específico de Vinícius de Moraes, a, a bebida ou de Nietzsche, o pessimismo horroroso, não é? que, que seria a marca exclusiva deles. Não, tem contribuição grande, ambos que deram na arte, no pensamento e tal. Então, são espíritos que estão dentro dessa bitola evolutiva com as suas dificuldades, com os seus nós psicológicos, com os seus pontos a resolver, progredindo, evoluindo aí por essa eternidade que Deus nos dá.
1: Muito bom, Calci. E como você colocou, como todos nós. Né? Isso é, é muito difícil a gente poder examinar, julgar né? uma situação que a gente não conhece todos os detalhes. Então, somos todos espíritos de mediana evolução, caminhando, cometendo alguns enganos, acertando outras coisas e vamos avançando, né? Até a gente progredir aí só acertar, né? Lá na frente. Ana, Maria Rosa, acho que é 22 e 5, ela fez o comentário. Ou seja, sofremos e retardamos nosso progresso por nossas próprias escolhas e também pelo comodismo, não é?
3: Sim sim e também pela ignorância né pela ignorância pela nossa imaturidade espiritual psicológica emocional que isso está ligado ao nosso aprendizado né a gente não pode a gente precisa desenvolver o auto amor como Jesus dizia né A, a gente se amar primeiro para depois conseguir estender o amor aos nossos irmãos, né, aos nossos semelhantes, isso está relacionado a reconhecermos como espíritos que somos em processo evolutivo, como o Calci muito bem falou, que ninguém é uma coisa só. Né? Nós trazemos inúmeras características eh, em nós que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada evolutiva, Mas muitas vezes o sofrimento vem por conta da nossa ignorância. Porque a gente faz escolhas erradas e o erro, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Quantas vezes a gente aprende mais, aprende bem, quando a gente erra e sofre as consequências do erro. Então, às vezes a pessoa erra por conta da ignorância. Ignorância é inclusive espiritual, o espírito está no processo de aprendizado e vai experienciando e vivenciando diferentes coisas, então nem sempre é maldade, preguiça ou negligência, às vezes ou como diz, às vezes também pode ser só a nossa ignorância, ninguém sabe tudo, e a gente está aqui justamente para aprender a se desenvolver, desenvolver essas nossas potencialidades e se transformar, né? Calci, o Felipe
0: Jonathan Rangel traz um questionamento que na verdade é uma confirmação em relação ao que você já tinha abordado antes, mas é a oportunidade também de desenvolver, né? Calci, mas mesmo que tenhamos esse momento de esquecimento, trazemos conosco a intuição mais aflorada a cada evolução, correto?
2: Corretíssimo, Felipe Jonathan Rangel. Corretíssimo. Porque a gente não consegue trazer para a memória aqui, o cérebro, né? o consciente, mas a informação está no espírito, está conosco, está lá dentro, e é ela que nos alerta. Quando a gente tem a, a consciência desperta para os pontos onde a gente já já faltou, já errou, graças ao progresso que tivemos no mundo espiritual, fica mais fácil vencer as dificuldades, porque a consciência vai estar sempre gritando. né? Olha, presta atenção, está no espírito a lembrança. Agora, pela imperfeição, porque nós ainda temos um corpo muito bruto para conseguir trazer as reminiscências do Espírito para o consciente. Então, a gente não consegue lembrar por conta disso. É uma dificuldade do nosso cérebro, que ainda é muito materializado para conseguir captar essa informação. Quem já está mais é, com um corpo mais é, depurado, essa informação passa de maneira mais consciente. Está lá, está conosco, sempre conosco. Toda lição fica conosco. Toda lição. E e feliz daquele que consegue lembrar, não é? Ou ouvir a intuição, como você bem colocou aí, nos momentos de decisão, nos momentos importantes da vida.
1: Muito bem, Calci. Ana, item 26... Para finalizar, que aquela nota, né, que a, a Luziane fez referência, a pergunta é: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências?
3: Esse é o finalzinho do item, né, o finalzinho da nota. E, e esse item nos remete também ao livro dos espíritos, questão 177, que é a pergunta contrária, né? Se a gente gente precisa, aliás, exatamente a mesma pergunta, né? Se a gente, para chegar à perfeição, se a gente precisa passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. E os Espíritos nos dizem que não, porque muitos mundos são os mesmos correspondentes ao ao mesmo grau, escala evolutiva em que nós estamos. Então não tem necessidade disso. Mas aí, na resposta de São Luís, a gente percebe isso dividido em três três níveis, essa essa, essa questão, né? A gente percebe que não é possível, não teria necessidade de preencher em esferas diferentes, né? Por quê? Porque existem níveis diferentes de evolução dentro do mesmo globo, e inúmeras experiências passíveis de serem adquiridas. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é, existem a necessidade de nós, espíritos, entrarmos em contato uns com os outros para repararmos danos recíprocos, né? Para gente se reajustar, se reconciliar. Para a gente conseguir ultrapassar essas fases de desentendimentos e vibrarmos no amor. E o terceiro, a terceira questão, para a gente conseguir estabelecer laços de família sobre uma base espiritual. Apoiando, então, né, esses esses laços, ou apoiando numa lei natural, que é a própria lei da reencarnação, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Isso aí a gente tira da questão de São Luís. Então, a gente poderia é, para tentar né, entrar na, em cada uma dessas questões, a gente tem essa, essa coisa, né, dos níveis diferentes de evolução dentro do planeta. Existem aqui várias possibilidades de experiência, em vários gêneros, né, dependendo do gênero que a gente está, a gente vai vivenciar experiências diferentes, dependendo da posição uh, social, econômica, dependendo do 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 país, da nação em que a gente esteja. A gente vai vivenciar experiências diferentes. E a gente tem níveis de aprendizado diferentes. Só do ponto de vista material aqui, a gente pode perceber que a gente tem níveis de aprendizado diferentes. Não é possível, numa única existência, aqui nesse planeta, aprender tudo que é possível aprender. Então, a gente precisa... E experimentar tudo aquilo que o um lugar nos oferece. Que a Terra tenha nos oferecer. E quando a gente conseguir isso, a gente não vai ir para um planeta do mesmo nível evolutivo. que aí vai, vai ter as mesmas condições que tem aqui. A gente vai ir para um mundo com outro nível evolutivo. Então essa é uma questão. E tem a questão da gente se reconciliar. Né? Porque se eu começar a, vamos dizer assim pular de mundo em mundo, eu vou perder o contato com essas pessoas, esses seres, é, porque a humanidade não é só que está na Terra. A gente tem uma humanidade infinita em vários planetas. Então, a humanidade terrena é essa daqui. E a gente cria alguns laços com algumas pessoas que nos são próximas. Então, quando a gente vai reencarnar, se é necessidade de repararmos, de nos reconciliarmos, a gente vai planejar uma reencarnação mais ou menos junto. Agora, se a gente começar a ficar pulando de mundo em mundo, a gente vai perdendo essa oportunidade de reencarnar em grupos para se reconciliar. E aí a gente percebe a questão da reparação, né? Que é uma coisa tão linda e a gente... Às vezes esquece de falar. A gente fala muito em arrependimento, a gente fala muito em expiação, e Kardec coloca de um jeito tão lindo lá no céu e inferno também, de novo, né? Código penal da vida futura, que são os três passos, são os três passos que a gente precisa dar, três condições para a gente apagar os traços de uma falta. O arrependimento é um primeiro passo, quando eu me dou conta, poxa, fiz uma coisa errada. Né? Fiz uma coisa que gerou consequências, causei um dano. Ah, e muitas vezes, em função disso, eu quero espiar, né? Eu preciso sofrer porque eu fiz isso. E aí, esse sofrimento, muitas vezes, ele só prejudica a mim mesmo, ele só afeta a mim mesmo. Então, são os momentos em que eu escolho vivenciar uma experiência dolorosa na vida física, os momentos em que eu me dedico à culpa, é, são os momentos de expiação, mas a reparação é quando eu vou lá e eu vou consertar essa falta. Eu vou buscar a reconciliação de alguma forma, eu vou reparar aquilo que eu fiz para aquelas pessoas e se não for possível mais para essas pessoas, porque elas estão num outro nível evolutivo, eu vou fazer todo o bem que me é possível em nome de daquela falta que eu causei, para que isso esteja quitado. É uma questão de equilíbrio com as leis divinas, um próprio equilíbrio interno. E isso é possível quando eu entro em contato com as pessoas dentro do mesmo globo, né? dentro do mesmo mundo, naquele lugar onde as pessoas estão. E a questão da, dos, da, da, da base familiar. A gente lá a gente tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a gente tem conhecimento de que nós temos uma parentela corporal e espiritual. A doutrina espírita vai além, ela nos diz, além da parentela corporal e espiritual, nós fazemos parte da grande família universal, sim. E é preciso a gente se acertar dentro disso. Então, Jesus nos apresentando Deus como pai, nos faz entrar em contato com essa paternidade divina. A paternidade divina faz com que dessa paternidade divina decorra a grande fraternidade humana. E aí a gente pode perceber que todos nós estamos interconectados. E enquanto nós pertencemos ou estamos nos, nos interagindo neste globo, neste planeta aqui na Terra... A gente precisa dar, fazer a nossa parte na obra da criação e contribuir para a evolução aqui do nosso planeta. Né? Então, por essa razão, por essas razões, talvez tenham outras, né? mas ali o Espírito São Luís ele é, ele é fantástico quando ele diz né? que a gente precisa uh, in, vivenciar né? aqui na Terra todas as experiências que a Terra nos dá. Se todos os homens aqui na Terra, todas as pessoas estivessem no mesmo nível intelectual e moral, se todas as pessoas estivessem reconciliadas, né? se a gente estivesse desenvolvendo todos nós os laços de fraternidade, né? de igualdade, de solidariedade, a a gente não precisava reencarnar sempre no mesmo... Sempre aqui, a gente podia ser diferente, mas não. Por enquanto ainda é necessário que a gente vivencie aqui. E quando nós não tivermos mais o que aprender aqui ou quando nós estivermos em condições de ir para um outro mundo com um outro nível evolutivo ou ser, a gente vai. Mas a gente precisa aproveitar tudo que o mundo tem a nos oferecer. Aproveitar bem a nossa oportunidade de reencarnação. Observar essa existência como uma bênção, né? uma bênção que nos é dada para o nosso crescimento.
0: Muito bom, Ana. A gente está aqui chegando ao finalzinho de mais um estudo. Nós tivemos muitas participações nos comentários, perguntas e tem uma pergunta ainda, Calci, que ficou aqui para a gente analisar Nesses minutinhos finais. É da Maria Rocha, e ela coloca assim: também é mais uma, uma constatação do que a gente já veio conversando. Ao desencarnar, todos somos amparados e acolhidos. Mas esse amparo e acolhimento só depende de cada um de nós. Depende exclusivamente do nosso desapego com a matéria?
2: É uma, é uma bela questão que a Maria Rocha apresenta para gente. Porque há pessoas que imaginam assim, não depende de cada um, morreu, se não foi bom, vai ficar numa situação... Não. Todos nós estamos abraçados pela misericórdia de Deus. Todos nós somos eleitos de Deus. Todos nós somos filhos muito amados de Deus. Quer ver um exemplo? O sujeito cometeu o pior ato que pode cometer, cometer o suicídio. Que é o ato de revolta contra si mesmo e contra a providência divina. Comete suicídio. Ah, mas fica numa região ruim ali naquela região onde ele está, é um ambiente necessário para que ele possa resolver pelo menos o início do problema que ele criou para ele mesmo. Todos estamos abraçados pela misericórdia de Deus. Há um livro extraordinário, chamado Memórias de um Suicida, de a inesquecível Ivone do Amaral Pereira, que não devemos jamais deixar de falar dessa criatura espetacular. E a Ivone traz, através da sua mediunidade, ela traz essa obra. Ali no livro Memórias de um Suicida, de vez em quando, do mais alto dos altos, um grupo coordenado nada mais, nada menos do que por Maria, mãe de Jesus, um grupo destacado dessa região vai ao local onde estão os suicidas. Aquele que já está, conforme a nossa nobre irmãzinha Ana Maria Becker falou, aquele que já se arrependeu e está sofrendo, é o momento em que ele pode ser retirado. Ele já Aprendeu a lição. Então os espíritos vêm e dizem assim: Senhor fulano de tal, da rua tal, isso na porta de uma gruta. Senhor fulano de tal, da rua tal, do número tal, por favor, venha aqui fora. Isso significa que todos nós estamos tobilhados. Há um grande GPS que está aí, que nos acompanha e torce por nós. Aquele que manifesta a mínima possibilidade, ele é recolhido, é a misericórdia de Deus. Ah, Mas por que que Deus já não (risos) levou ele para o o ponto mais alto da espiritualidade? Porque ele não vai se adaptar lá. Ele precisa ser levado para o meio que é dele. Isso também é misericórdia dar a cada um aquilo que cada um precisa. Muita paz para todos.
1: Muito bem, Calci. É, a Aguiar Moselle fez uma pergunta de última hora, né, já passado o tempo, mas vamos lá rapidinho, quanto ao amor? Naquele de mais de décadas, de uma década, existe almas gêmeas? O assunto é polêmico no sentido de metades eternas? Não, porque nós não precisamos de complemento, ninguém complementa ninguém. Mas Emmanuel, no Consolador, ele comenta que há Espíritos que são muito afins e que aí pode ser chamado de alma gêmea, se a gente quiser, por causa da afinidade que os caracteriza.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram.